0: 好运是你没有办法掌握的东西，那你就不要去掌握了，因为那个没有办法掌握。你只能掌握你考试准备的方向。如果你一直长年以来真的是考了好几次都没有考到的话，那一定是你可能准备的方向或者准备的内容、准备的技巧有哪个地方出了一点问题。那你知道那个地方出了问题，你就要去调整。
1: 亲爱的，欢迎光临！我都是很好养第二十四集，我是杨气。这一集呢是和阿雄营养师沟通过后，我们很临时的决定要加开的。因为疫情的关系啊，有好多国考都延期了，那营养师国考也不例外。这次的国考呢会到八月一号才考试，所以如果这次要上考场的考生，还有一个月的时间可以更充分的准备。这一集呢就有很多国考准备的配包。那我们就请一次国考就上的阿秀营养师分享他私藏的读书方法。但是如果你不是今年要考国考的营养系学生也没有关系，只是我觉得啊，只要是营养系的学生都应该一定要听一下这一集。为什么呢？因为我们会先和大家分析一下到底国考需不需要补习，以及什么时候呢补习刚刚好。补习班笔记应该要怎么做？该如何分配读书的时间？若是疫情在家呢？怎样才可以更专心的读书？有好多重要的内容在这一集一次的整理给你知道。那如果你喜欢关于营养类型的主题，记得要订阅这个频道，新的影片上线才能够及时的通知给你哦。各位听众大家好，这次呢，我们很荣幸邀请到阿秀营养师来到我都吃很好养。那阿秀营养师要请你和观众简单的介绍一下你自己。嗨，大家好，我是营
0: 养师阿秀，然后我的 IG 叫做营养师煮什么，然后里面有分享一些营养知识啊，跟一些简单的料理这样子。然后我想要创这个 IG 的原因，是因为我的上一份工作是。有在经营那个脸书的社群平台，然后我们就是每个礼拜都会要求我们要交一篇那个脸书贴文，然后那个时候我就做脸书贴文，觉得是我就是一个礼拜的工作里面最舒压的一件事，然后就发现我自己呃在做脸书图文的过程中，就也得到蛮多成就感的，所以我就想要自己创一个 IG， 然后分享这些不管是健康知识还是简单的那个料理这些内容这样子。嗯嗯，然后我现在是在那个团膳公司当营养师，然后主要是负责医院的伙食这样子。因为我们今
1: 天讨论的主题是营养师的国考嘛、嗯，所以呢，首先想要先请问你一下，你那时候考营养师国考是一次就上吗？还是你有考了几次呢
0: ？那个时候就是七月，呃，六月毕业，然后七月就是应届考上，超强。<笑><笑>没有啦，我们那时候班上也是蛮多人都有应届考上的
1: 。哦，哎、欸，你们那时候那一届是几个人一次就考上啊
0: ？哦，这是个好问题耶，好像十几十几二十个吧，但我有点忘记确切的数字了、哦，但我记得是蛮多蛮多人的。因为七月跟二月的考试，大家都有一个印象，就是七月的会比较简单，嗯、然后二月的会比较难。然后有一些人是说，那个七月的可能是刚毕业，然后你去考的那个。拼劲会最大，就是冲劲会最大，所以你七月的那个录取率会比较高。Oh. 然后二月的话，好像不知道是一方面题目比较难，还是大家到二月的时候已经比较，呃，可能过了半年，比较比较没有那个读书的感觉，比较松懈嘛，或者是比较疲乏吧，就会就会录取率没有那么没有像七月那么高这样。
1: 那因为想要当营养师的观众啊，大家都知道说一定要考国考。那国考一定要考上营养师之外，想要先请阿秀跟我们讲一下，有没有哪一些必要的条件才能当上营养师呢、嗯？
0: 如果你想要去考那个营养师国考的话，你就是首先一定要是营养相关科系毕业的学生，而且你要在就是。呃，在大三升大四的暑假，我们通常都那个暑假去医院实习，然后实习的内容就会包括社区啊、团膳还有临床这三个部分。然后拿到这些学分以后，呃，要经过四百四十八个小时的实习，就等于是你大三升大四的整个暑假都会在医院度过你的那个暑假时光这样子。然后考营养师的话，就是主要有六个科目。然后这六个科目会分成那个呃两天去考试，然后都是考两个整天，嗯、就是从早上八点四十考到呃下午五点四十这样，就考一整天，然后考两个整天,整天，会考六个科目，六个科目里面每一个科目的满分都是一百分，然后会有分成，就五十分的选择跟五十分的争论题，就是手写，你要六个科目的平均超过六十分。而且你其中有一个科目叫做膳食疗养 学， 不可以低于五十分。你要达到这两个条 件， 才可以达到那个营养师的证书。就是意思就 是， 如果你全部平均有超过六十 分， 可是你的。善疗没有超过五十 分， 你也是没有办法得到这一张营养师证书。
1: 哦， 了解。那你刚刚说善疗不能低于五 十， 那其他科可以低于五十分以下 吗？ 嗯，
0: 其他科可以啊。可是如果你有一科可能低于五十的 话， 因为平均要六十分以上 嘛， 所以如果你一科低于五 十， 可能只有四十几 分， 那你另外一科就要八十几分才可以补足那个中间的不 足， 才可以让平均大于六十。所以就等于你要嘛就是有一科。比较超强，一颗你要对对对，你要有一颗超强，然后另外一颗可能就比较弱，但是你也要，就是通常很难抓的很刚好啊，所以尽量就是每一颗都要顾好。就是
1: 除了刚刚国考的分数之外啊，我们知道说考上营养师要医院实习跟国考，那最难最难的应该就是国考要考上这件事情。嗯，所以想要请问阿秀，你那时候准备国考的时候，你是有补习吗？还是你是自己读书呢
0: ？那个时候是有去补习，然后我去补习的时候是在大三升大四，刚,刚有讲到我们都是大三升大四要去那个医院实习嘛，然后我是在那个暑假也刚好去找补习班，就是有呃先试听了几间，然后最低最后决定其中一间补习班，然后从那个时候开始补。补习班通常都是半年一个循环，所以我就直接补了两个循环，就是到隔年考试这样子
1: ，准备营养师国考。你觉得到底要不要补习？然后还有，你觉得哪一些人是需要补习
0: 的呢？觉得我自己是偏向建议去补习班补习的人，因为我觉得在学校你上的科目，可能他考试的方向跟老师教的内容的那些重点，不是针对国考的，因为。毕竟学校跟国考考的内容是有差异的嘛，就像我们在那个高三可能考大学的时候，会听一些补习班老师，他们可能会就是有比较多的经验，会知道这个科目它要考的方向，跟它每一年的那个命题的趋势是怎么样。因为我觉得知道这个趋势会比你自己一直。埋头苦念来得很有效率，非常非常多，所以我会建议去复习，有那些整理好的资料，你会准备起来比较得心应手，就也不会很害怕会不会考试考出来的内容是你根本就完全没看过的，因为如果你准备的方向跟考试的内容是完全不一样的，嗯、就等于你这段时间可能辛苦的方向就是完全错误的，对。没错，然后我觉得会建议，如果你是在工作的情况下，你想要去考营养师证照，就是特别建议这些人是更需要去补习班补习的，因为就是可能上班时间已经没有时间去准备那些这么多六个科目的内容，而且每一个科目的内容都这么多，所以有人帮你整理好每一个科目的重点，你再去念，这样会比较有效率。因为通常上班族的下班时间也不多了，就是下班只剩下晚上的时间可以念书，嗯嗯嗯还有假日的时间，所以我觉得应用这些时间来念书，去看补习班的讲义会，会那些重点会比较精华，比较浓缩。对，因为
1: 我现在是夜校生，所以我是觉得。感觉是一定要补习啊！我们班的同学基本上大家都有在上班
0: 哦。那这样子感觉念书的时间就更少了，哎，对，没错。嗯、呃，但是我也有之前的同事是完全没有补习，但是是靠自己慢慢念每一个科目，然后慢慢写考古题。其实你自己也可以慢慢从那个考古题里面抓到每一年考试的重点跟那个方向，我觉得也是很有用的。就是看你个人啊，看你自己怎么样运用你的时间，跟你擅不擅长去融会贯通跟。整理笔记，没错，对啊，也是看每个人能力这样。我最近在招补习班
1: ，然后我一看那个学费，我就觉得、嗯、哦，有点小贵啊。<笑>对啊，对，如果真的经济有一些困难的话。那真的也只能自己整理笔记了。我们到大三之后，我们要应付的是补习班还有学校的上课嘛，所以时间其实是没有办法自行运用的，有一点卡住的感觉。嗯，那想要请问阿修扬师，你那时候在准备国考的时候，你的读书时间还有作息，你是如何分配的呢？然后我还想请问一 下， 因为现在疫 情， 所以现在在家读国考的学 生， 要请你给他们一些时间管理的建议。
0: 因为我们大三升大四以 后， 大四的课程其实就只剩下可能 Seminar， 然后跟一些你自己还没有修完的一些可能通识 课， 就是比较少 课， 所以你相对大四的课程比较 少， 你就很多空堂的时间。像是你可能有一整天的课程，一整天的时间，你就可以拿来看那个线上课程，或者是你去上那个面授的课。如果是比较琐碎的时间，你就可以拿来背一些比较需要记忆的内容，像是一些法规啊，或者是团散的那一些比较零散的数字啊，一些规范。然后还有那个名词解释、嗯，就是可以用这种零散的时间去记忆。可以建议要准备国考的考生，可以每一天规律的作息，因为我们国考不是考两天嘛，嗯、呃，会从早上八点四十一路考到下午的五点四十，然后这中间时间是蛮长的、嗯，所以我觉得你可以依照这个国考的时间去安排你的生活作息。但是我觉得这个可以到后期，可能可能离国考剩下一个月的时候，你。在很严谨的按照这个时间来来调调整你的作息。一开始的话，你就是尽量的安排每一天有碰到各个科目，然后或者是你尽量在前面的时间先把各个科目都赶快把它念完就对了。就是前面
1: 辛苦一点
0: 。对啊。就是我自己是到快要考试的前一个月就回家住，因为我原本是住在学校宿舍，然后后来就是快快考试的前一个月我就回家里住，就是因为在家里，所以可能呃气氛比较安逸啊，就比较容易想要偷懒啊、嗯、这些的，或者是有一些其他的像是床的诱惑啊，或者是想要去看电视啊，<笑>或者是妈妈可能会问你要不要去哪里，要不要吃什么之类的，就会有一些。其他的外因影外外在的因素影响，可是我觉得这时候就是要安排好你的时间作息。我们国考第一天是八点四十考嘛，你就可以安排说，假如我每天规定要六点半起床，然后吃早餐，然后吃到七点好了，然后你七点半就是休息一下，七点半开始念书，然后可能念到呃十点休息半小时，早上可能就念两个科目，然后下午念两个科目，然后晚上再念两个科目。这个就是因人而异啦。有些人可能是每天每天要念六个科目，他会觉得自己记忆力比较好。然后有些人可能是不要一天安排那么多，嗯、他可能就是一天要念完呃生理的可能第一二章这样子大范围的去念、嗯，他会比较有效率。所以就是看你自己的读书习惯，找到自己读书习惯、嗯。对对对，我的建议就是每天的那个作息尽量规律，就是配合那个国考的时间去调整你的生活作息会比较好。
1: 所以其实每一个人都不太一样，可是一定要找到最适合自己的方法去读书这样
0: 對,、啊、对。然后我觉得每个人应该也会有比较喜欢的科目跟比较不喜欢的科目。嗯，我觉得是没错。<笑>那你比较喜欢什么科目？目前为止，我觉得营养学比较好玩，可是生化我就没有很喜欢了。哦、uh, oh, ，那你工位团上那些
1: 我还没有上到哎、欸，我现在二年级而已
0: 。哦哦。哎、欸，团哦，是哦，团扇，团扇也是比较像是实物操作那方面的。然后工位的话，就很多是在，嗯、呃，可能想一个计划，啊，或者是一些对各个年龄层有不同的需求，也是有一些要记忆的部分。嗯
1: 嗯嗯。修营养师，你<音樂>那时候在准备国考的时候，你是怎么做你的国考笔记呢？然后你是直接把笔记做在补习班的笔记本上，还是你会再另外整理一本笔记起来呢
0: ？哦，因为我那个时候是上那个呃那一间补习班，他是我是上两个循环嘛，然后因为他的补习班的人数比较少，所以他上半年就是呃我们的九月到二月的那个学期啊，上半学期他不是每一堂课都有。面授的课，所以那个学期的那几堂课就会是变成上那个线上的课程，然后其他课程上那个面授的，因为有六个科目嘛，可能三个科目上面授，然后三个科目是上那个线上的课程，然后等到下一个学期就会相反过来，就会变成原本上面授的上改成线上，然后原本上那个线上的改成面授这样子，所以就是每一个科目都可以听到两次、嗯、完整的内容，然后。线上课程的话，我是觉得，因为我觉得你了不了解你自己的那个读书习惯很重要诶，因为像我自己在找补习班的时候，我就是觉得说我一定是没有办法，就是一整天全心全意的，就是待在那个屏幕前面，然后看着屏幕里面的老师一直讲一直讲，我可能会觉得精神有点疲乏我没有办法完全透过这样的方式去这样子准备国考一整年，我自己是这样觉得啦，所以我才会去找一个。呃，可以上面授课程的补习班，然后那个补习班，他那个时候一开始我们有三个科目是上那个线上课程嘛，然后上线上课程，我们是要到一个电脑教室，就是去补那个线上的课程。然后那个时候我在看线上课程的时候，就很、嗯、很常发现一些问题是，老师可能在抄那个笔记，但是在上线上课程的时候，你可能会。就是抄一抄，然后还还来不及抄完，然后你就要按暂停，然后没错，嗯、呃，在那边把它抄完。而且上线上课程会有一个很大的困扰的地方是，老师有时候那个镜头是跟着老师走的，所以有时候那个对他应该都有这个经验吧？就老师可能他的那个笔记抄在左边，然后老师突然就走到右边，但是你根本左边笔记还没抄完，然后老师已经走到右边的，然后你就要赶快倒回去。那个倒回 去， 刚刚有笔记的地方按暂 停， 然后赶快抄一抄。然后我觉 得， 呃， 这段过程就很容易会让你自己没有办法像在面授的时 候， 老师上呃写完这个笔 记， 你就赶快把它抄 完， 因为老师等一下就要讲到下一段 了， 你就没有时间按暂停。所以我觉得面授会比较有效 率， 是在这个地 方， 你一定会按照那个老师的上课的节奏去 走， 你不用再另外额外按暂停。还有花一些时间，这样会让你上这堂课的课程会变得更久。你可能补一个小时的那个实线上课程，但是你实际上可能看了一个半小时这样子，可能还有两个小时。对，然后你中间有可能还会去按暂停，然后去上个厕所啊，然后可能去不小心、欸欸、看个电视啊，划个手机，就十分钟就过去了<笑>。然后我觉得上线上课程，我自己的经验是我上线上课程我很想睡觉、欸，哎，就是看一看，我就不小心睡着了。天气很冷。<笑>然后也不是冷气很冷，就是我自己会想说啊，反正现在也没有老师在盯着我看，就不会像面授的时候这么有临场感。老师会看得到每一个学生在干嘛这样子。就我会上面，我上面授的时候，我就比较不会度孤啊，因为我知道老师会看到我们每一个人在干嘛。可是上线上的时候，你就是可能看到旁边的同学可能在吃面啊，还是什么的，<笑>然后旁边的同学可能在睡觉。然后大家看的课程不一样，然后也没有人会特别监督你在干嘛，对所以就会有时候会晃神。所以上线上的课程，我觉得真的是蛮厉害的，就是可以从头到尾都这样上。嗯，我很佩服，需要很强的自制力。对啊，要有很强的那个自律力，还有那个专注度。不然真的是没有办法从头这样子看到尾，而且线上课程的那个堂数又很多。对，没错，啊、好像是会
1: 半小时分段一次。哦、oh, 啊，对、啊、对、啊，游戏好像是这样子。可是现在因为疫情的关系，如果我是在家里看线上课程的话，有没有什么小方法可以让大家更专心看完一堂课
0: ？嗯，我、嗯、有有哎、欸，就是就是你要找一个好的环境，<笑>就像你的电脑啊。你确定你一定要放在桌子上面，然后你人是要好好的坐在书桌前面，然后什么书啊都放好的， oh. 就是很像你自己在补习班上课的感觉，你才会有一种哦要上课了，然后尽量不要可能睡醒，然后早餐都还没吃，然后就在那边开始看，我觉得这样会。不知道哎、欸，我觉得我自己会把全部的事情弄好，然后我想说，嗯，好，现在可以来开始看的，然后我才会很专心的在那边开始打开那个影片在那边看
1: 。哦，就是要有一个好的环
0: 境，还有安静的环境，不会有其他人干扰，然后尽量旁边不要有床，不然会很想睡觉。<笑>真好我好认真的，对，尽量不要看到床。然后因为现在疫情没有办法去外面的咖啡厅或者图书馆嘛。对。对啊，所以就是自己要在家里找一个适当的环境，嗯，这很重要啊。然后要跟可能家人说你要上课了，这段时间不要进来，可能打扰还是什么的。我妈就会再进来送个水果，然后就说
1: 啊、嗯嗯嗯、加油哦，然
0: 后就<笑>、啊、好痛苦。是是，可是可是也是蛮窝心的，还、就是甜蜜的复合<笑>、嗯，也是蛮开心的啊。然后刚刚有讲到那个不、啊、那个笔记是要写在。哪里？我自己的做法是，我会在上课的时候，当然都是先抄在那个补习班的讲义上嘛。然后等到你自己回去要再看补习班讲义的时候，我会再把它写到另外一本，把重点中的重点写在另外一本那个笔记本上。然后每一个科目一本。然后到时候，因为你要去考国考的时候，你不可能把那一整叠营养师的考试的书全部都带去吧？你就是带那一本你的精华笔记本去就好了。那个里面就是重点中的重点， oh, 就是你就是给自己一个信心喊话说，说那个考试会考的就是在这一本上面的，然后其他你没有。记到的都不会考这样，哦、是这样是一个信心。对啊，我觉得给自己一个信心喊话很重要就是至少说你有掌握了这本你的精华笔记本里面的内容，至少这里面的内容考出来是你一定会写的。我觉得你光把握这些，你就、哦、你就一定有一个及格分数了。哇，哎、欸，这个
1: 真的是一个好方法，我记下
0: 。对啊，我觉得也是给自己一个信心，就是你你有记在那本的，你都会了，你都确定你写的出来，那考到其他的。那你没有掌握到，那就那就那就算了，那就算了。至少你有一个及格分，因为他就是考及格，他不是考说每个人一定要什么什么最高什么99分、100分，他就是考一个及格分数。所以如果你有掌握那本你的精华笔记本里面的内容，差不多也应该也有五六十分的吧。<笑>好好 ，OK，、啊、我都记起来。嗯，对我自己是这样觉得啊。可是因为有些人会做完笔记，可是他完全不知道他笔记上面记的什么内容，他自己完全想不起来，或者是。呃，完全不知道他自己在写什么。嗯，这个我觉得，对啊，嗯、就是比较不好的例子。就是你写什么，你要不是一面的去抄别人，可能很会做笔记的同学的笔记，因为那些是他自己记忆下来的，是、嗯、是他自己在脑海中消化、吸收、消化以后写下来的。但是不是每一个人看了以后都能够有一样的融会贯通？所以我觉得你要自己去理解以后，写下属于你自己的笔记。所以每一个人的那个黄金笔记本里面的内容不会都长一样，嗯、对，没对啊，我觉得这很重要，就是你有没有真的记到你的心里是最重要的事情，比起你抄一百次还要重要。
1: 所以就是要找到自己的、嗯。市场的读书方法啊，那这样既然问到这边了，就想来请问一下你，你那时候在做笔记的时候有没有什么市场的读书方法可以跟我们分享一下吗
0: ？嗯，我自己的话有两个方法，第一个的话就是我会把比较类似的科目就是一起念，像是大家应该都很常听到很多人的方式就是营养啊、生化跟善聊三个一起念，因为你讲到糖类的话，营、嗯、养一定有糖类嘛，然后糖类的生化代谢就会讲到生化。然后生化代谢就会讲到善疗的部分，所以三个科目的关联性都是非常大的，所以这三个科目可以一起念。然后另外的话就是团膳跟食品卫生也可以一起念，因为团膳里面有很多是跟像是 h s c p 啊里面的法规啊，呃一些标准都是从那个跟食品卫生有重叠的，所以你就可以一起背一起记这样子。还有一些什么三张 e Q 啊，一些学校的团膳的一些高温杀菌的温度啊，这些都是。有互相影响的，所以其实很多东西是可以一起读的，嗯、在一起读会比较好一点。对啊，就是你讲到一个关键字，你就要去想说，诶，这边有没有出现在生化里面？那这边呃，像是你讲到糖尿病好了，糖尿病里面的内容就会跟营养有关，然后也会有它的生化代谢。另外一个方式的话，就除了一起念以外，你也可以用那个画图来记忆。像是我刚,刚不是有讲说，就是你看完补习班讲义，你会再把那个。呃，重点写到那个黄金笔记本里面，就精华里面，没错。然后精华里面的话，你就是不用照着那个补习班讲义这样子一字一句的写下来，你可以用画图的方式，可能写了一个专有名词，然后你可以写它的延伸的一些内容跟它的机制，用画图的方式，我觉得自我对我自己来讲是比较好记忆啦。然后还有列点，列点跟做表格，这个也是很好记忆的方式，因为。像是生理好了，生理有很多就是很值得拿来画表格的内容。嗯，对啊，就像比较不同的疾病的分歧啊，或者是每一个器官、每一个激素它有什么样的影响，它是在哪里分泌的，然后它会作用到哪里，它会对你的呃可能血糖高低有什么样的影响，这些都是很值得拿来做表格的。然后相信这些表格在你的补习班讲义上面也都会有。所以他都会帮你整理的好好的。嗯嗯嗯，对啊，我觉得那个生化的机制图啊，就是很很适合用画图的方式来呈现。嗯，生化就是画图，然后画那些机制图，然后生理的话就是做表格、做比较表这样子。哦，好，对啊，因为我觉得生化的那个影响，它有太多前因后果了，就是像你写出一个关键字，你就要想起来它的前因。有哪一些，然后后面影响到的机制有哪一些？就你整个去想过一次，你每想一次，你就会更加深一次印象
1: 。对啊，欸、因为我真的很想要问生理跟生化怎么读，因为我生化真的是读到痛苦到一个不行，所以我一定要问一下，那时候你在读国考生
0: 化的时候、嗯，你是怎样才可以融会贯通呢？就一直延伸的去想、欸，哎，你就要一直想说，呃，哎、欸，刚刚。这个名词好像在哪里看过，然后你就要，但是你想不起来在哪里看过，你就要回去翻刚刚的内容，这样子就是加深一次记忆，哦、然后你就可以在你那张图上面写说这个跟什么有关，什么什么有关这样子哦。因为我自己需要记忆的部分，我就会用列点的方式，因为我没有办法凭空的想象哦它有什么什么什么关联，我就会去列说就是一二三四五，然后我就把那五点全部背起来，我就知道它有什么样的关联的。用列点的方式去背，例如你很很空泛的讲说，呃，它跟什么 A B C D 这些有影响，可是反正就是重点就是要背起来。<笑>好，好好笑哦，對<笑>自己讲<講><笑>自己讲到有点觉得有点好笑，反正就是用列点的方式比较好记啊，然后不然就是做表格。如果你做表格，你背不起来，你就是画图啊，画那个机制图，因为你画那个机制图就会有很嗯嗯嗯，就是你用箭头来表达，然后。就像我那个拍的那个笔记的照片这样，嗯嗯嗯，对啊，就是你像什么影响什么，然后什么会上升，什么会下降，然后哪一些地方圈起来就会代表在呃哪一个器官这类的。嗯，我觉得你那些图在脑海里面会比较有印象，会比较好记。用图像来表示文字，对啊对啊，自己是这么觉得。然后生理的话就是背，生、okay. 理的话就是。呃，画
1: 表格背，生理用画表格背，然后生化是用画那个图
0: 来了解。对，然后画那个图要记那个英文，就是自己的功课了。<笑>英文就是一定要背起来。对啊，对啊。然后什么上升，什么下降，这个是绝对不能记错的。这样。那阿秋、哦，
1: 你那时候在背那个生化的英文啊、嗯，你是怎么背的呢？因为生化的英文真的好多，就那时候安基上我就背得很痛苦，嗯、可是。接下来我还没有学习到那么深，那接下来的英文你是怎么样才可以把它全部背起来的呢？因为都是
0: 专有名词、嗯，它的那个专有名词，它会有一些是字头都一样，或者是字尾都一样，那种你就可以全部一起背起来。然后或者是比较常见的，你一定是多写几次，你就会背起来了。这个真的是没有办法去教你怎么背起来，因为我觉得，呃，就很像那个日本的五十音好了。你一开始一定是全部都看不懂啊，你就是不知道那个 I U O 怎么写。可是你就是看久以后，你逼自己背起来，就是最后真的是一定会背起来啊要。要、嗯、么就是你可以用一个方式，就是把它都写在一本那个小本子上面，然后你就是搭公车的时候看，然后每天早上起来起床的时候看，然后洗完澡看一次，然后睡前看一次。一次你每天看个三次，你这样持续三个礼拜下来，一定会背起来的。好好，要不然就是你一定要把它写。一直写下来，就很像以前在背英文单字，可能就是一直要重复写好几次，你就会记得那个手感。跟你这边可能缺一个，缺一个单字，你就会记得那个；缺一个字母，你就会记得那个手感。土法炼钢一定是有效的。对啊，因为我自己是属于那种不是不是很聪明的那种天才学生，我,、嗯、我自己就是比较就是努力认真型，反正背不起来就是背一次不行，就是。背背个三四五次十次，你一定可以记起来的。但是你就是要真的很认真的去，有那个动机去完成你想要做的事情，就一定做的做得到啊！好励志哦！对，加油！<笑>真的，就是英文这个东西，就是想背你一定背得起来的。
1: <音樂>嘿嘿，我们进一下广告喽。我想氧现在呢是一位营养系大二的学生，因为想要更深入了解营养师这个职业，和想要把营养带给人的理念传达出去，开始了我都是很好养这个 podcast。我真的很幸运，能有这个机会访问到各行各业的营养师，他们从录取率只有两成的营养师国考脱颖而出，更在他们的领域出类拔萃，发光发热。如果想要知道最新的访问资讯，马上追踪氧气的 IG， 在 IG 上搜寻“氧气的营养园区”，或是输入小写的 O2 下底线 n u t r i t i o n 2 NUTRITION。最后呢，因为想要自己赚一点生活费，所以如果有需要的液配厂商，或是有可以合作可能的朋友们，都可以尽量来找我哦。最后，谢谢大家的支持。我们回到节目里喽。你那时候在考国考的时候啊，嗯、有没有因为国考而做出什么特别努力、嗯？比如说早上就是固定一定要几点起床，然后持续一个月？哦、呃
0: ，是有啦，就是。哦，我觉得国考真的很辛苦哎、欸，就是每个科目都要考两个小时，就很长啊，两个小时的时间。然后我那个时候，我那个时候就很怕，我那两个小时如果突然想要上厕所，这样子会很很困扰，<笑>我就会影响我考试的那个<笑>考试的心情。我就会一直想到我想要上厕所这件事情，就会分心害怕。对啊，那我那个时候还有固定每一天的某一些时刻会去上厕所，就是把那个上厕所的时间也固定下来。<笑>真的、哦、<笑>真的很扯哎、欸。因为我、就是、真的是好用心哦、啊，不是用心，我就是比较容易紧张的人，然后我就是太害怕我在那个两个小时的考试时间里面想要上厕所，呃，影响考试，所以我才会就是每天尽量固定的时间上厕所。对啊，我知道这有点扯。
1: 这无所不用其极，我真的要学习你，因为我就是一个喝水喝超多的人。我也是，我一天一定要两千 CC 以上。那两千 CC 一定是一个小时上一次厕所啊。
0: 对啊，我也是。哦，然后我就很可能要来学习一下。对啊，然后，哎，我跟你讲，有一些人是，就是你越紧张反而越尿不出来。我好
1: 羡慕这种人，我越紧张越想上厕所。哦
0: ，真的哦。对啊，就是对对就不一定，反正就是如果你要么就是上不出来，要么就是很想上厕所。<笑>因为上不出来，你憋着也很不舒服啊。<笑>没错，想上又上不所以对我觉得上厕所这件事情很重要哎、欸
1: 。如果真的是在国考的时候想要上厕所，那真的好为难哦。会不会写不完呢、啊？你那时候有在国考的时候去上厕所吗？没
0: 有啊，完全不行啊！因为两个小时的时间，怎么可能去上厕所？哎、哦，上厕所很麻烦吧、啊？就是不是监考老师还要跟着你去厕所还是什么的？对，对啊，所以所以就完全不會啊，
1: 不行。厕所这一点也要注意一下。<笑>对
0: 啊。<笑>辛苦、哦好
1: ，真是辛苦。好，那我们接下来是要聊一下，我们在考营养师国考的时候，大家都说哦，考古题很重要，考古题很重要。嗯，那请问一下阿秀营养师，你觉得考古题应该要写几年才够呢？然后还要请问一下你在准备申论题的时候，有没有什么得高分的技巧
0: ？哦，这个考古题，我那个时候因为每年有两次考试嘛，然后我自己是印了十年的份，总共有二十次的考题。所以我觉得这二十字考题已经很够了，因为印出来就是厚厚一本这样，然后六个科目、嗯，所以已经已经够你写很久了，至少写一个月吧。嗯、然后，嗯、呃，我自己觉得申论题的高分技巧，就是之前有听那个补习班老师讲过啊，你就把你自己想象成那个改考卷的老师，然后你看到一团乱七八糟的字跟列点，就是或者是画表格，然后清楚的呈现。这样子你会给哪一个比较高分？你当然是，一定是对啊，一定是有对啊列点，然后比较清楚的，这样子监考的师候比较好找到他要的那个答案，因为他们没错，就是在改考卷的老师一定都是他们有一一些标准答案嘛，那他一定会从那个你的你的文字里面去找出他的那些关键字，如果你有达到那个关键字、嗯，你就通常就是可以得分，对啊，所以你把你的那些重点写成列点的方式，他就比较好找，他就不用从那一大段。搞不好他也没看到你写的那些关键字，他就以为你没有写、oh, ，然后就直接没有分数给你这样子。所以我觉得列点很重要。然后有一个是之前听补习班老师讲过很，很我觉得蛮实用的。他有几个问号，你就是回答几点。如果你有在写那个考古题的话，你就会发现那个手写申论题啊，他就会例如二十五分的那一大题，他就会给你可能三个问号。那你就是一定要回答至少三个点这样子，嗯嗯嗯嗯，对对对，这个还蛮实用的。然后如果可以的话，就画表格，就是把你能写的都写出来。万一你打开那个考题，然后看到申论题哇哇塞，就是有一题你完全没看过的题目，然后完全不会，<笑>你就是脑袋一片空白。<笑>可是你可以。想一下这个名词大概跟什么样的疾病或者是什么样的机制、什么样的营养素有关？你就是把那些你记得的内容写上去，至少应该会有误解。全部写上去，就是有关的内容啊，就是在你时间许可的情况下，然后你记得的内容大概写一下，可能多少会有个墨水分吧，就比你全部完全空白，然后二十五分什么都没拿到这样。还来得比较有机会一点点，好、oh, ，OK， 对，但是再怎么样都要写，但是也不要完全跟题目没有关系这样。好，嗯、好，然后申论题也很重要就是它媒体题目后面会有写配分，然后那个配分很重要，就是会决定说你那一题要写多少。通常就是如果是三分的话，你可能就是写三行，然后如果五分就是写五行，然后如果是二十五分那一题就代表说你要写很多。哦、oh. ，那时候好像是听说一题就是一,一分的话就是写一行吧，对啊，所以就是。
1: 分数高一点的就写多一點,点。对
0: 啊，对啊，当然当然。我那时候
1: 有自己试写看看写生。的、嗯，我一看就整个一片空白。我想说，哎、欸，奇怪，我不是营养学已经学完了吗？为什么完全都不会？嗯。很挫折。那、嗯啊、你有
0: ，那有觉得学校跟那个国考考试内容差很多吗？好像差超多的，所以很挫折。对啊，就国考的方向跟学校会不太一样
1: 。嗯，就觉得自己有点糟糕，所以
0: 。不会啦，大家要认真。至少你要乐观一点想，就是至少你不是在考试的当下看到这个题目然后这么错， oh, 至少你是提前可能知道了你这样子的错的感觉，你到考试的时候就比较不会情绪起伏那么大。所以一定要写国考题啊！对啊，一定要写。我那个时候最后一个月就是提醒大家，就是嗯、呃，准备国考的时候，因为你每天如果很压抑自己的疯狂的念书。你这样子到最后一定会疲乏，所以我觉得就是最后冲刺，可能就是最后那一两个月最重要的，你最后一个月再开始写国考的那个考古题就好了。然后考古题，我自己的方法不是一年一年这样子写，我是会把那个选择题先全部写完。例如今天早上我就会，因为不是有六个科目嘛，然后每一个科目写半小时的选择题，然后就看你可以写到哪一个年度都可以。我就是会，嗯，呃，半个小时的团扇选择题写完，要对完答案，然后看自己错的地方是在讲义的哪个地方，然后就是打星号，然后或者是画红线做记号。嗯就会知道说这个地方是我国考有出过，但是我答错的，我比较不熟的地方。可是国考有出很重要，就是你要把它做记好。你用这样子的方式去念会，会比较踏实，比较可以知道说自己哪里还没有念熟。没错。对啊，然后所以我那时候就是六个科目，每天写半小时的选择题，然后选择题全部写完，反正你就是半小时，你就是写完某一个科目，然后不管你写到哪里，你就是换下一个科目，反正每一个科目就是半小时这样。我自己是觉得每天有碰到每一个科目，我会比较不会忘记其他科目在做什么，就不会说今天一整天在读团扇，就久了以后就忘记生化内容之类的。哦、oh, ，对啊，对、okay. ，反正就是呃考古题跟笔记，最后一个月就是这两本一直在轮流写这样子，就是写考古题对答案，然后去笔记本画重点，然后再去复习笔记本的内容，就是每天这样一直循环，就是一个月很快就过了。好、oh. ，嗯。虽然听起来很快，可是感觉是花了非常多功夫在上面。对啊，可是这样每天睡觉的时候会比较心里比较安心。
1: 就说了那么多啊、嗯，我想要知道说，你觉得在考上营养师的时候、嗯，你最需要有的心态是什么？那如果我们真的一直考不上的话，应该要怎么设停损点呢？嗯
0: ，我觉得停损点这个东西真的是见仁见智哎、欸，因为这考试这个东西就是你没有办法知道这一次的考试的题目你会写还是不会写，然后结果是。嗯会过还是不会过？嗯，所以如果你已经是考了好几年的考生，但是还是没有考过营养师国考的话，我觉得你就要自己心里去想说，如果你这一次还没有考过的话，你有没有其他更想做的事情？先想想看自己想要做什么。对啊，因为我觉得很多人考到最后可能会有点。有点迷失方向，嗯，就是会变成说一直在恶性循环嘛，就是他也没有好好的休息到，然后又要准备下一次考试，就不管是他对他的心理还是生理都是很大的压力。就假如刚放榜好了，你发现自己没有上，然后你要决定要不要准备下一次国考，你可以先放三天、五天、一个礼拜都可以，就是你自己去这段时间好好的聆听自己心里的声音，看到底要不要考下一次。然后如果你真的已经下定决心的，你就好好的去做。你就跟自己沟通一下，如果没有考到的话，那你要做什么？你要再继续考下一次吗？因为如果你下次没有考到，你要考下下次，就等于是再过了一年呢、欸。嗯，所以你就要去想。对啊，有些人就是嗯，可能没有办法去承受这样子要再过一年的全职考生的生活，他有可能会决定说，嗯、呃，可能是一边工作一边考试嘛，还是怎么样。就是你要跟自己协调一下、欸，诶，我觉得这也没有一个标准答案。谢谢你，因为这一题其实
1: 是那个我的粉丝问我、嗯，他说
0: 如果真的考不上的话
1: ，那我应该要怎么办、嗯？可是我听到这题，就是我觉得应该会有很多人面临一样的问题，自己应该要先好好想一想，觉得考上营养师真的是必要的吗？那如果必要的话，可能可以先问问看其他有考上营养师的建议。嗯，就像我这次访问你一样，就是先。访问一下别人是怎么读的，然后再来决定说到底营养师这条路适不适合自己
0: 。对啊，因为我觉得，呃，你考不上，要么就是因为你准备的方向不对，要么就是运气不好。然后运气不好的话，这个就没有办法解决；运气不好的话，这个就是怎么讲？怎<笑><笑><笑>么讲？考运这个东西就是。对我真的没有办法解释，考运是你没有办法掌握的东西，那你就不要去掌握了，因为那个没有办法掌握，你只能掌握你考试准备的方向。如果你一直长年以来真的是考了好几次都没有考到的话，那一定是你可能准备的方向或者准备的内容、准备的技巧有哪个地方出了一点问题，那你知道那个地方出了问题，就要去调整。可能是你看的内容你背的不够深，或者是你理解的不对。或者是你手写准备的方向不对、嗯，然后还有一件事情就是你有没有去针对每一年的那个命题的趋势去做了解。像是很多补习班会有考前的冲刺的课程，可能就一堂，嗯、然后会讲说今年考试的重点大概会在哪里。像是我之前有听那个，我觉得这个对工位啊，或者是实安这两个科目特别有用啊，还有团扇也很有用，因为这三个科目就是工位、团扇跟实安是。跟每一年的那个发生的事情，或者是每一年的那个政策，非常的有关系。嗯、像是那个之前可能团膳刚开始要规范那个三张 e Q 的时候，他就会考三张 e Q 的再生论题。然后或者是这几年，嗯、呃，可能长照啊、老年的议题比较兴盛，那他的那个工位就会出你要怎么样针对老年人去做你的营养的计划。所以就是息息相关的。上那个考前的。拆题很重 要， 还有要知道趋势是什么。对对 对， 然后每年去那个现场考试的时候 啊， 现场一定会有各大补习班在那边发那个考前拆 题， 那个考前拆题超级无敌重 要， 真 的， 对一定要看。对， 我觉得你就算你平常没有在做什么笔 记， 那些 呃， 你什么笔记本那些都没有没有带 来， 然后没有没有做笔 记， 你就是一定要在看那些。各他补习班的考前猜题，<笑>我觉得那个超级无敌有用哎、欸！好 ，OK， 我我这个一定要记下來對、啊，因为第一堂没有第一堂课是那个八点四十考，然后你可能八点到教室，或者是他，因为那个补习班的人他们都超早就到，他们可能就七点呃六点半就在那边发那个考前猜题，然后你就是考前、嗯、你就是在那边看那个在教室看那个考前猜题，我觉得就超级有用的。虽然你当下可能也完全没有办法全部都记起来，可是你可以看一下哪一些是你。嗯原本没有读到的地方，就去针对那个地方做记忆；然后有看过的地方，也就是做复习这样子。好，对 ，OK， 这个真的很
1: 有用。对啊，考前胎体超有用的。好，我一定要记下来、嗯。好，那最后最后，想要请阿秀给营养系的学弟妹一些你的人生建议。
0: 就是我觉得毕业以后可能会有些人要继续念研究所啊，然后有些人可能就是找工作。嗯，不管你有没有考上营养师考试，你的人生当然还是继续嘛。然后我觉得可以推荐大家，我最近看日剧看到的一句话，他就是说，人生会有很多失败，可是没有失败的人生。对啊，就是你的人生当然会。面临到很多的失败，很多的挫折，可是没有人的人生是失败的，对啊，我就觉得很、嗯、我就觉得很励志。然后就是、嗯，你可能会有灰心，可能会有觉得不如意，可能会有觉得很不幸运的时候。可是这个时候，你就是要想说，拼拼看啊，每次都是一个挑战吧，下一次可能会有不一样的转机这样。然后我觉得，嗯、呃，你在做决定的时候，大家都是很怕做决定会不会后悔。就你现在做这个决定你之后，会不会后悔？可是我觉得，只要你现在你做了这个决定，然后你现在问当下的自己，你以后会不会后悔？如果你现在的答案是我不会后悔，那你以后就不会后悔。所以就对啊，也不知道未来会发生什么事。然后在疫情严峻的当下，就希望大家可以。就是好好保护自己的健康，很励志
1: 哎！我刚刚重复、重复在念这一句话的时候，我觉得好有道理哦。就是你刚刚说那个，就是可能你现在是失败，可是你接下来人生并不会是失败的。我觉得对于国考的学生，这句话应该很有帮助。有可能你这一次考不过，可是真的没有关系，因为你接下来人生可能会遇到很多不一样人生的转机。
0: 对啊，然后会遇
1: 到更好的人，也说不一
0: 定。对啊，真的是不一定哎，世事难料。<笑>觉得很感动。<笑>我们这我们
1: 结尾好励志哦。
0: 对啊呵呵，要散发一点正能量，不然现在大家大家可能因为疫情或者是就是很多因素都会比较处于低潮的状态。那如果听到这里的听众
1: 想要知道说要去哪里可以找到阿秀营养师，那阿秀营养师想要请问一
0: 下要去哪里才可以找到你呢？可以在那个 IG 搜寻营养师煮什么，或者是。打 cook nutrition 就可以找到我。OK， 那我会把阿秀营养师的资
1: 讯放在下方的资讯栏。今天真的非常感谢阿秀营养师来到工作室，我都很好呀。不会，我也很
0: 开心可以跟大家分享。<笑>
1: 希望这一集有帮助到对国考还是很害怕、彷徨的国考考生们。那如果你跟我一样呢，今年还没有要考国考的话，希望这一集有帮助到你，更了解国考的考试方向以及应该要如何准备。你可以到 Apple Podcast 下方留言告诉我，这一集你觉得最有用的地方。那如果你真的很喜欢我都是很好养这个音频的 话， 也拜托帮我打五颗 星， 这样这个节目才可以让更多人知道哦。听完这一集可以分享给更多的朋友来 听， 也可以到 IG 现实动态分享。那记得要推给 我， 我才看得到。美好的时间总是过得特别 快， 记得每个月的第一和第三周早上七点就有最新的我都是很好养上线。现在在 Apple Podcast、Spotify、YouTube、KK Box 都可以收听得到哦。那大家下次见喽，拜拜。